0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von Fritz Kohler und TV Noir. Wache Menschen nehmen wir uns vor und der Mensch, der heute zu Besuch ist, dermaßen wach, vielleicht wacher als einem lieb sein kann, ähm, der damit eine wahnsinnige, äh, eine wahnsinnige Aufruhr immer wieder erzeugt hat, wie sehr er getrieben ist, pulsiert und ähm, hat also in seinem Leben tausend verschiedene Sachen gemacht, hat... Äh, Spannende Projekte als Musiker gemacht, war Label-Manager mit eigen, eigenem gegründeten Label, bei einem großen anderen Label, ist Fußballtrainer, hat er richtig ein spannendes Modell entwickelt als, als Fußballtrainer und hat tausend verschiedene Sachen gemacht, Fuck-up-Nights, wo Leute über ihre, über ihre Failures äh, berichten und ähm, in dem Gespräch fand ich faszinierend, dass er dass dieses Grundwesen von diesem ultrawachen Menschen immer dasselbe geblieben ist, eben auch die dieses Feuer, was da irgendwie ständig am Start ist, aber sich im Laufe der Zeit ein ein Verhältnis dazu entwickelt hat, was so viel freudiger und so viel äh, positiver geworden ist. Es ist wirklich spannend das so innerhalb von dieser nun folgenden Stunde nachzuvollziehen und äh, einfach auch wirklich ein sehr beeindruckender Mensch denen es eine große Freude war, neben mir sitzen zu haben bei einem spannenden Gespräch, das ihr nun hören werdet. Hier ist Patrick Wagner für euch. Patrick Wagner, du warst im Zentrum einer ikonischen Institution, einer ikonischen Epoche, einer ikonischen Stadt. Die Stadt ist natürlich Berlin, die Epoche sind die 90er Jahre. Und die Institution ist das Label Kitty Joe, das du mitgegründet hast. Und ähm, das damals eben total im... Also auch für mich als Aussicht war damals noch, kam damals gerade so die ersten Male nach Berlin und das war wirklich so das Symbol für diese, für diese Kellerpartys, die nach, die nach, äh, Wochentagen benannt waren und, und, äh, und diesem Gefühl, da passiert gerade was, was Gigantisches. Lass uns vielleicht zusammen gucken, was dich da hingebracht hat in dieses Epizentrum sozusagen, nämlich indem wir auf deine Kindheit gucken und vielleicht sehen wir da schon Indizien.
1: Wow, das ist ein Einstieg und wir fangen erst mal mit der Kindheit an. Ja, gerne.
0: Ja. ja. Also ähm, wie wie wächst jemand auf, also der dann nachher… Für
1: erstmal die, für die schöne Einleitung. <lacht>
0: ikonisch,
1: <lacht> ikonisch, wer hört das nicht gerne? Gerne.
0: Du hörst es nicht gerne?
1: Doch, ich hör das… Also ich ja. Wer hört das, das, ich also, wer hat das ich nicht gerne?
0: Genau, ich hatte auch eben das Gefühl, dass das schon für dich ziemlich früh in deiner Karriere eben so ein Punkt ist, wo jeder der so wie ich es bei dir mitkriege so getrieben ist davon eben auch an der stelle zu sein wo was passiert wo ja. was besonderes ist ähm, da wünscht man sich eigentlich hin das war so der inbegriff von cool einfach ja, genau absolut. und äh, wie war das in deiner kindheit warst du da auch schon der total coole oder warst du der der duwe der sich eben dann beweisen will oder wie wie ging das los
1: also ich also grundsätzlich habe ich alles immer also vielleicht alles immer als kampf empfunden alles, was ich gemacht habe, viel mehr jetzt erstmal... Also es gibt ja so Leute, denen fällt alles leicht. Mhm. Ich glaube, mir fiel eigentlich alles leicht, aber empfunden habe ich es immer als steinigen Weg oder so oder als dornigen Weg. Ich hatte schon immer so eine... so eine. Also ich hatte schon immer Probleme an der Schule. Ich war immer sehr klein, zum Beispiel. Also ich war sehr, sehr klein. Mit 16 war ich noch 1,55. Mhm. Also so wirklich klein und hutzlig auch und ganz dürr. Und... Äh, und ich war aber schon mit und ich habe das dann im Prinzip über meine große Klappe kompensiert und über meinen Mut, also ich hatte eine Schlägerei an der, an der, an der Schule in meinem Leben und damals war es ja ganz normal, da hat man so gerungen, also man hat sich so gegenseitig in mhm. Schwitzkatzen genommen und ich war immer sehr klein und ich habe sofort ins Gesicht geschlagen.
0: Oh. <lacht> okay.
1: Warum ich das jetzt erzähle, weiß ja. ich. Aber das war so. Ne, das ist mir war einfach total klar, wenn ich hier was machen will gegen einen Typ, der doppelt so groß ist wie ich, und noch drei Freunde hinten hat, ich muss sofort dem die Nase brechen. Also, das habe ich natürlich also nicht, hast du nicht nachgedacht, gemacht? Gesagt, mh, aber mh. so äh, und so und so habe ich mir jetzt zwar keinen Ruf als Schläger gemacht, äh, aber sagen wir so, ich war auch da. Ich weiß noch, meine erste Gang hieß lustigerweise Black Panthers. Mhm. Wir, hatten, wir hatten uns so Badges gemacht mit so einem schwarzen Panther äh, auf der Jeansjacke. Und wir hatten so Bonanza-Räder mit drei Fuchsschwänzen hinten dran. Ja. Also wir reden von 70ern, Anfang 80er. Und waren den ganzen Tag im Wald. Ich Meine Kindheit war eher so unbeobachtet, weil mein Vater sich nicht sonderlich interessiert hat. Mhm. Äh, für mich und meine drei Jahre ältere Schwester. Und so, äh, und so hat war ich eigentlich relativ frei so und war auch immer der Anführer dieser jeweiligen dieser mhm. auch Gruppe.
0: Die Black Panthers war aber ganz ohne jede Relation zu den Black Panthers in Amerika. Wusste so, ich nicht, okay. dass es das gibt. Ah, okay. Sondern mhm. es war einfach,
1: ne, wir geil. haben einfach einen schwarzen Panther, da gab es so Aufnäher, also wir haben den auch nicht mhm. machen lassen, und dann so, wir sind Black Panthers.
0: Mhm. Ah, so. Aber das ist natürlich schon, das hängt schon auch irgendwie zusammen, wenn du so sagst, alles war alles war Kampf und so, das, äh, und dann diese dieses Bewusstsein, wenn ich nicht, äh, wenn ich mich auf das ganz normale Spiel einlasse, ja. wo man miteinander ringt, und wir haben auch viel gerauft, haben wir immer gesagt, ja. als Kinder oder als Jugendliche, aber ich wäre nie, ich hätte nie den, den Mut überhaupt gehabt, ja. jemanden zu schlagen, also das ja. Boxen war irgendwie gar nicht Teil von dem, man hat eben immer gerungen und dann ja. schon so geschubst ja. und so, aber nee, nee. insofern äh, eben so dieses Gefühl, wenn ich hier mitspiele, dann auf jeden Fall als Außenseiter, weil so der normale Weg, der ist nicht für mich gemacht. Oder so. das,
1: also das habe ich schon sehr, sehr äh, früh und bei mir hat auch Sport immer eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Also weil ich glaube, also heute würde man sagen, dass ich hyperaktiv war, immer mhm. wahrscheinlich immer noch bin, aber damals war man halt so, hieß man halt so Zappel-Philipp.
0: Mhm.
1: Also ich konnte unmöglich in der Stunde, in der Schule irgendwie äh, ruhig sitzen und es gab immer Ärger. Um, und. Und ich, ich, mein Vater kam dann einfach, auf, der hat mich, glaube ich, in sechs Sportvereine gleichzeitig
0: gesteckt. Also war er schon auch über dich ehrgeizig? Wollte er dann, dass du dann für ihn hey, oben einholst? Das, das, ich sollte einfach... Oder einfach nur, damit du... Ich,
1: einfach, damit er seine Ruhm... Abgearbeitet wird. Ab, ah, okay. ja, ja. kommt, kommt er heim, fällt um, fällt ins Bett. Und so. nervt nicht mehr. Nervt nicht mehr, genau. Mhm. Also so, es war eher so. Also jetzt nicht mhm. so, der soll was werden oder so. Mhm. Das hat ihn nicht interessiert, sondern es hat... Den hat eigentlich nur interessiert, dass ich gut in der Schule bin, was ich nicht war. Mhm.
0: Äh, und da hast du das Gefühl, dass dann durch dieses Nicht-Funktionieren und Ärger machen, dass du dann zumindest so ein Teil von seiner Aufmerksamkeit irgendwie gekriegt das hast? Das so also sozusagen.
1: Jetzt mein, mein Therapeut wird wahrscheinlich sagen, <lacht> dass, ja. dass es dem so ist. Ja.
0: Okay. Ja. Und äh, aus dem raus, wie ist dann? <lacht> Sehr gut. Naja, ich meine, also das ist ja. Ich finde es. Ich finde es eigentlich total äh, konsternierend wie viel von den Mustern, also jeder, den, den ich kenne, ja. hat irgendwelche mega beknackten Muster. Ja, und du kannst es eigentlich fast immer runterbrechen ja. Ja. auf die Sachen, die die man lernt, wenn man ja. äh, wenn man halt ganz, ganz klein ist. Und ich, ja. äh, ich beschäftige mich zurzeit mit künstlicher Intelligenz. Das mhm. finde ich einfach mega spannend. Und und ähm, und da und dadurch auch, ich habe auch äh, ein künstliches Sehen mal studiert mhm. in Amerika und habe mich eben auch so mit, mit, mit dem Gehirn so ein bisschen auseinandergesetzt. Und ich finde es eben so spannend, wie... Ähm, wenn man so Lernen neu trainiert, wie die Verbindungen, die dann geschlossen werden, die werden nicht ersetzt, wenn was anders wird oder dazukommt, sondern die werden umgewidmet. Mhm. Und die Sachen, umgewidmet, die man eben ganz früh, <lacht> die Sachen, die man ganz früh lernt, auf die bezieht man alles und mit denen macht man alles. Und jemand, der halt irgendwie als, auch bei mir ist es dann in meiner Gesamtausbildung, ich bin Mathematik studiert mhm. und alles, was ich mache, hat immer irgendwie auch damit zu tun. Und, ja. und bei mir ist es so, dass ganz viel von meinen Komischkeiten und meinen Schwierigkeiten einfach damit zu tun haben, was ich wo ich immer dachte, ich muss ein schlechtes Gewissen haben, weil mhm. ich eben auch so ein bisschen so ein Schlamper und so ja. und, und und hatte eben so latent immer das Gefühl, ein schlechtes Gewissen zu ja. haben und was es mich gekostet hat, um da so ein bisschen rauszukommen und mir einfach nur zu sagen, hey, du bist okay. Ja. so Das ist das, also das wundert mich überhaupt nicht, wenn dann eben so Sachen ja. aus der Kindheit dann irgendwie nicht nur im Negativen, sondern natürlich einem auch einen Ehrgeiz machen und eine Power geben, die, ja. aus dem man dann eben mit der Umwidmung, kann man ja auch ganz positiv sagen, Absolut. dass man dann eben was draus macht. Ja, ich sehe das inzwischen
1: ist. auch nicht mehr, also ich glaube, man sagt dann so jetzt, ich habe das jetzt inzwischen voll angenommen, ja, auch diese Macke und so, ich bin jetzt <lacht> auch alt ja, und... Und ich, ich habe auch meinen Frieden mit meinem Vater gemacht. Das ist, ne, ich, ganz im jetzt, jetzt ist es ja auch umgekehrt, jetzt muss man, der ist jetzt in einem Alter, wo man ihm helfen muss. Mm. Und dann muss man es einfach besser machen, als er gemacht hat. Und man darf halt auch nie dabei vergessen, das ist auch so eine unglückliche Generation. Ne, er hat noch so, er ist richtig so Nachkriegsgeneration. Mm. Da ging es einfach um andere Themen. Der hatte mal Hunger und so. Und ja. ich habe einfach, wenn man das, wenn Mama Hunger hatte. Also ich meine so richtig Hunger. Sein Vater ist gestorben an Hunger.
0: Ja. Dann, mh, dann, ne, dann hat man aber weniger er, Verständnis ne, dafür. Da geht es einfach Lackig um dann, ganz andere
1: Dinge. Da geht es nicht mh. darum, ob sich jemand verwirklicht, ob jemand gesehen wird, sondern mh. da ist dieser Überlebensmodus. Ja Und das, was dann alles danach drunter fällt. Ja, der hat sich einfach für mich und meine Schwester eine komplett andere Zukunft vorgestellt mh. und hatte gedacht, er wüsste, wie der Weg dahin ist, hat er halt nicht, wie es keiner weiß. Ja, also ich weiß halt, dass ich es für meinen Sohn nicht weiß. Mm. So, ganz mm. simpel. Ja. Na, so, und deswegen habe ich es halt anders gemacht mit ihm. Und er, er wird bestimmt andere Macken davon tragen, ja. aus genau dieser Haltung. Na, und so gibt sich das so weiter und das ist auch in Ordnung.
0: Ja. Wie kamst du dann eigentlich von diesem bonanza fahrrad äh, anführer zu Jo jetzt ganz konkret. Das so, waren da diese, so, genau, Diese paar Jährchen, die, ja, genau, war, war,
1: die man im Prinzip in
0: einem Atemzug erzählen kann. Ähm, war das denn eigentlich noch Jo? War das dann noch so, äh, so der ganz Anfang vom Erwachsensein oder hattest du da auch schon einiges hinter dir? Äh,
1: sagen wir so, also. Also, es war schon Anfang vom Erwachsensein. Mhm. Also ich war ja 24, als ich das angefangen habe, so. Und auch komplett autodidaktisch. Na, also, das hat ganz viel auch mit dieser Berlin-Atmosphäre zu tun, als ich nach, also es gab ein wichtiges Ereignis für mhm. mich, und zwar, ich hatte in, in Karlsruhe oder in der Pfalz, wo ich herkam, hatte ich eine Band, die hieß Wild Duck, und, äh, und wir haben, glaube ich, den dritten oder vierten Auftritt, viel mehr waren es auch nicht, haben wir mit der Band Urge Overkill gemacht.
0: Mhm.
1: Und, und, ich mochte, ich liebte diese Band damals und also die in diesem Pulp Fiction Film dann dieses Cat-Steven Cover gemacht haben, Girl You'll Be Was dann wurde. Was eigentlich dann Welthit wurde durch sie auch, so und durch den Film und und, und wie halt so Amis so sind, die fanden die Band auch wirklich gut, in der ich da gespielt habe die war auch nicht schlecht, das war so ein bisschen Dinosaur Junior mäßig, irgendwie so gefä recht gefällig, aber auch ein bisschen
0: störrisch äh, und das ist Spannend, recht gefällig, aber ein bisschen störrisch ja. kommen wir vielleicht nachher noch ja. dazu <lacht> dass eben so die Ablehnung auch ganz schön sexy sein kann. Und eben Leute das wollen, wenn sie spüren, da ist natürlich. was anti sozusagen. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja.
1: Und, und, äh, und natürlich hat dann der Schlagzeuger, wie es so Amerikaner so tun, Whenever you're in Chicago, drop me a line, give me a
0: ring. Give
1: ja. me a ring. Und äh, ein halbes Jahr später, und das war direkt nochmal am Abitur, bin ich, bin ich äh, mit zwei Freunden in die USA gefahren. Und hab dann morgens, war ich noch, sind dann mit dem Greyhound-Bus von, von äh, New York nach Chicago, was erstmal ein Höllentrip ist. Äh, äh, so 18 Stunden fährt man da ungefähr. Ja, und dann, äh, und dann sind wir morgens um 10 da angekommen. Und ich habe gedacht, okay, den rufe ich jetzt an. Und er war gerade, kam von der Party mit so einer ultra hübschen Frau. Die waren beide komplett auf LSD. <lacht> Und wir standen halt zu dritt da, der konnte sich barely an meinen Namen erinnern, okay. aber irgendwie auch halt so gemeint, ja okay, you can crash here. Und dann waren wir...
0: Also übernachten.
1: ja, ja. Dann waren wir vier Wochen dort und haben dann die gesamte Chicago Musikszene inklusive Smashing Pumpkins, inklusive was dann später Tordes war und haben dann immer so bei denen so gepennt. Dann, haben wir die, dann waren vier Wochen Dort.
0: Hast du selber dort auch Musik dann gemacht in der nee, Zeit? Nee, gar nicht. Ah, ja. wir hingen einfach also, also, also es war einfach
1: Aha. klar, wir hatten drei Monate, wir haben uns so ein, die haben uns dann geholfen ein Auto zu kaufen und mhm. ich habe halt diese ganze Musikwelt dort kennengelernt und habe so gecheckt, ah okay, das sind zwar vielleicht meine Vorbilder, aber gleichzeitig gehen die auch im Rainbow Club Kellnern. Mhm. Das sind ja Menschen wie ich. Und da wurde irgendwie so klar, ich muss das irgendwie alles, wow, ich kann dies, dieses Leben, also wurde dann plötzlich so Das ist so nicht vorstellbar. ein reiner
0: Göttertraum, ne? sondern genau, das hat das, was Reales. Also, das ist
1: ein reales Leben. Mhm. Und, und das sind coole Leute, die sind auch nicht oh, sondern, mhm. ne, das, die waren sehr europäisch, so, mhm. also in ihrem, in ihrem Denken und, äh, und, wir, und und dann sind wir halt eben diese nach diesem Amerika-Trip
0: Lass mich kurz nochmal ja. da einhaken. Warum ich denke mal, es gibt mehrere Teenager oder, oder junge Erwachsene, die gerne bei der coolsten Szene in Chicago irgendwie ja. aufgenommen werden würden. Na, muss es Was tun. haben die an euch gefunden? War es wirklich einfach nur die Frecher, dass du da tatsächlich dann angerufen also, hast? Also waren
1: ultra uncool. Mhm. Also ich hatte, also die Urge-Overkill-Typen, ich meine die mit ihren Anzügen, die, die waren ja in so einem 70s, Sonnenbrillen. Und wir, wir waren so Grunge-Kids mit so kariertem Hemd. ja, hier. Mhm. Kariertem Hemd und aufgerissenen äh, Hosen und so Sneaker. Also eigentlich hat das gar nicht Wir waren richtig uncool. Aber warum haben die dann euch geholfen, Auto zu kriegen Nein, Und wir haben da richtig mit denen gelebt. So, mhm. Ich hatte die Möglichkeit bei and Go zu arbeiten. Ne? Also mhm. das Label ist auch Big Black und ganz viele von meinen Vormitteln raus. Und wir haben uns alle vorgestellt. Wir waren bei David video von Jesus Lisa zu Hause. Der hat uns für uns gekocht. Und aber was,
0: also, du warum? Warum ich antworten, was einfach, die an dir geil äh, fanden? Das, das
1: kann ich ja nicht sagen. Da müsste man die fragen. Aber mhm. äh, äh, <lacht> ich glaube, keine Ahnung. Die mochten einfach. Also die haben immer nur so die haben immer nur so gerufen. halt quick, the Germans are coming. <lacht> Na, und,
0: also, <lacht> und, also, ihr wart auf Rechtern. Also, warst du denn nach nach Chicago gefahren? Weil du das im Hinterkopf noch hattest? Ja, hast? ich wollte die ja, treffen. Okay. Ich bin ah, ja, da, okay.
1: wir, wir hatten keinen anderen Anlaufpunkt als
0: den. Ah, okay, krass. Und ne? das, das haben die hab wahrscheinlich da, auch gespürt. Ist, ja, ja, und es
1: war einfach so klar, hey, nein, das ist mhm. interessant. Und wir kannten uns natürlich mit Musik total gut aus. Ich war totaler. wir mhm. waren volle Nerds. Ne?
0: Mhm und ja, weil das äh, mich interessiert eben das wie ja. äh, wie katapultiert man sich selber in so ein Zentrum und das finde ich eben spannend dass eben schon auf diesem Umweg du wirst ja nachher gleich erzählen wie es ja. dann weiterging aber dass da eben schon dieselbe Brutalität und Unerbittlichkeit wie ich habe ja. auch irgendwo gelesen dass du ja. dann beim Tennis dann äh, nach zweieinhalb Stunden Tennis noch äh, Liegestützen ja, gemacht hast, um genau. dem anderen Typen zu zeigen was er für ein ach ganz ähm, simpel äh,
1: wenn man, also erstmal äh, also in mir ist halt diese Energie die ist so da ne also Du kannst mich morgens um 6.30 Uhr anrufen und du wirst den gleichen Typen hier vor dir haben, wie, wie der, der jetzt hier sitzt. Mhm. So, es gibt einfach dieses, mein, mein Hirn rattert die ganze Zeit. Und inzwischen mag ich das auch und weiß das auch manchmal auch zu kanalisieren. Also, ich war bis auf eine Zeit von circa fünf Jahren, kommen wir vielleicht noch später dazu war ich immer sehr mutig. Also, und ich habe immer die Menschen gesehen. Ich habe nie, vielleicht, weil mein Vater so eine bescheuerte Obrigkeit war, habe ich nie dieses Obrigkeitsding am Laufen gehabt. Also ich habe immer nur die Leute gesehen. Und es war mir immer total egal, ob der jetzt Weltstar ist mhm. oder, also also mit Madonna würde ich genauso reden, wie jetzt mit dir. Mhm. Wäre überhaupt kein Unterschied. Also ich würde es auch nicht anders empfinden. Ich wäre nicht nervöser. Es wäre genau das Gleiche. Mhm. Ich würde gucken, wie ist die Person drauf. Mir wäre egal, was jemand darüber gesagt oder geschrieben hat. Sondern ich sehe, ich gucke mir immer die Leute an. Und das war, glaube ich, und das spüren natürlich Leute auch. Ah ja, mhm. da ist ja jemand jetzt genau hier.
0: Diese Radikalität. Und, genau.
1: Und, und, und sieht den Menschen als Menschen. Mhm. Und, und so geht es mir jetzt auch, äh, kommen wir vielleicht auch noch dazu, mit den Firmen. Oder, mhm. ne? Und das merken die Leute, dass da jemand ist, der überhaupt nicht Angst hat vor, vor mhm. irgendwelchen Rollen. oder Weil ich weil, weil mir einfach klar ist, das sind Rollen, die Leute müssen nach Hause und kacken. Mhm. So ist es. Ne? Und, mhm. und, und, und egal, was für eine Verantwortung sie haben oder in was für einem Rampenlicht sie stehen oder nicht stehen, das hat mich ne da ich weiß einfach, wie man inzwischen auch, wie man da reingerät hm. und auch wie schnell man da auch wieder rausgerät. Hm. So, das ist nichts wert.
0: Hm. Nochmal zurück zu ähm, Du kamst dann aus, weil du, du hattest diese Amerika-Geschichte. Ich habe dir genau. unterbrochen. aber Du ja. wolltest eigentlich noch erzählen, wie es dann von da weiter genau. ging.
1: Und dann direkt danach bin ich nach Berlin, um Jura zu studieren. Ich, das war so eine Idee, die ich für meinen Vater hatte, weil ich dachte, das hm. könnte ihm gut gefallen. <lacht> äh, ähm, und 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 lustigerweise war dann kurz danach, direkt nach dieser, also und jetzt muss man vielleicht noch was zu Berlin 90, 91 sagen, war eine Zeit, die noch total zurückhing in diesen 80ern. Also alle haben noch von Einstürzen Neubauten geredet, alle noch von David Bowie, alle noch von Nick Cave. Mhm. So, da war Techno noch nicht so richtig da, es gab gab keine Plattenfirmen, ne, gab es alles noch nicht so richtig. Es war so richtig und alle hingen noch im Café M rum und hatten spitze Schuhe. Und man hat zwei Stunden gebraucht, um verdammten Milchkaffee zu kriegen. So. Und mich hat das total genervt, weil ich war, ne, ich bin in Westberlin erstmal gelandet, weil meine Schwester hat hier gewohnt, und habe dann hier Bergmann-Kiez bei ihr, bei ihr, ihr mhm. gelebt. Und da war man halt eben da auch öfter da am Neulendorfplatz, das war damals so, ne, mit dem Loft und neben dran das Metro. Da waren auch meine, und genau. waren auch meine ersten Berlin Genau, und da und war einfach auch. und es war, war einfach Wahnsinn, und da war der billig Pizza und es war alles total aufregend. Mhm. Das war schon aufregend. Mhm. Genau. Ne, also das ja, fand ja, ich total. zumindest so, ne? Ja, dass und, es
0: Falafel gab, fand ich mega geil. Und das hat <lacht> mich aber
1: aber mich hat halt dieses ganze Einschützen Neubau und Ding, weil ich war ja ich, ich, ich war so amerikanisiert, ich 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 wollte so, ich fand auch Hip-Hop cool, NWA Kappe, ne, mhm. das fand ich alles total viel spannender. als dieser als dieser uralte Kram so und, äh, und dann gab es dieses Konzert, und zwar das war das erste Deutschland-Konzert von Nirvana zu Smells Like Teen Spirit. Absurderweise im Loft gebucht, mhm. und wie es der Zufall so will, ich war zwei Wochen in Berlin. Ja, hat Overkill-Vorgruppe gespielt. So und Blackie, der Schlagzeuger, rief mich an, meint, habt ihr Bock? zu kommen. Das Konzert war natürlich innerhalb von einer Sekunde ausverkauft. So, und dann dieser Nollendorfplatz. Das werde ich wirklich nie vergessen. Dieser Nollendorfplatz war, da waren davor dreieinhalbtausend Leute gestanden, die nur in der Nähe sein wollten, dieses Konzerts. So, und man kommt kommt, man ist gar nicht zum Einlass hingekommen. Und da musste Blackie mit Security zu uns so hinlaufen, hat uns dann so gesucht und hat dann uns so da so durchgewunken und, gemeint, und wir gehen gleich backstage und dann saß halt da Kurt Cobain, die sah, und wir haben dann da so Abend gegessen mit denen und es war halt einfach so und das war, ah, das war gut gemacht. Äh, ja, jetzt hat der Sessel auch eine Spur. Die,
0: die Begeisterung hat jetzt dazu geführt, äh, genau. und dass es war, Kaffee genau, und es war gefahren. einfach
1: so für mich dann so, so der, der Impuls, wo ich dachte, uh, I can, I can make it. Mhm. So, also so, ne, hier, so, so, und da, da habe ich mich sofort, wie so ein, auf die Frage zurückzukommen, wie mhm. so ein Epizentrum auch gefühlt. Mhm. Ja. Dann es hat, ne, wenn du da Anfang 20 bist, dann machst du plötzlich wow. Und dann war ganz schnell klar, okay, ich muss weg aus diesem West-Berlin, ja, mhm. ich in ich war im ersten besetzten Haus in, in Ost-Berlin, Zelle-Straße, mhm. hab, hatte ein gesamtes Hinterhaus für mich alleine. Habe mir unten im, im Erdgeschoss äh, äh, einen Proberaum eingerichtet. Habe mir im, im, im zweiten Stock äh, so, so, einfach so, so normal eingerichtet. Im dritten hatte ich, hatte ich meine Wohnung. Mhm. Also ich hatte so drei Stockwerke, Strom abgeklemmt, Kohle umsonst. Hat alles kein Geld gekostet. Ich war nicht erreichbar für meine Eltern. Es gab mhm. kein Telefon. Also es war ja damals so, das kann man sich jetzt nicht mal vorstellen. Es äh, äh, gab ja nicht mal Festnetz mhm. im, im Osten. Ja, ich erinnere mich, wie dann ne? eben
0: E-Plus dann irgendwann aufkam und auf einmal waren Leute Erreichbar. Ja. Also, man hat ja sonst diese Tafeln gehabt, ja. wo man dann hingeschrieben hat, hm, hab's heute probiert, ja. dich nicht angetroffen. Nein, genau, da da waren die nochmal. Klorollen,
1: die Klorollen waren Aha. an der Tür gehangen ne? und immer Klopapier und dann hat man auf Klopapier äh, seine Nachricht, wenn man jemanden besuchen wollte, ist man da eine Stunde hingefahren, oh, nicht da und eine, hat eine Nachricht hinterlassen, ich bin bis da und da, da und da,
0: hm.
1: wenn ich Pech gehabt Kann
0: man sich heute nicht vorstellen.
1: Kann man sich halt nicht vorstellen. Aber, aber dieses dieses Freiheitsgefühl äh, war unglaublich. Und da habe ich dann eben auch äh, äh, Surrogat, damals hießen wir noch Kramwelt, mhm. äh, äh, gegründet. Und das, das wollte niemand rausbringen. Außer Alfred Hilsberg, der von Zickzack und What's the mhm. Funny About, der äh, ein Schützen Neubau und ein Blumenfeld und so gemacht hat zu der Zeit, der wollte es rausbringen. Aber der hat dann so gesagt, und das ist vielleicht auch wieder dieses, dieses komische Dagegen-Ding, also ich glaube, alle anderen hätten das dann gemacht. So. Mhm. Der hat dann gesagt, okay, ihr müsst alles bezahlen, ich mache meinen Stempel drauf und bring's raus. Mhm. Und, und das ist der Vertrag. Und da habe ich mir so angeguckt und habe gedacht, äh, ne, finde ich uncool dann mache ich lieber meinen eigenen Stempel drauf. Und wir hatten zu der Zeit gerade mit Kitty Yo K., das war ein Fancy, gegründet, der Reik und ich.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann haben wir uns zusammen gesagt, mach doch diese, machen wir, machen wir eine Platte zusammen. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Also, sind wir dazu dann
0: gemacht? lief das und dann habt ihr gedacht, warum nehmen wir nicht noch alle andere mit rein? Genau. Und so dann, dann habe ich als nächstes ja. Wuling,
1: die Band von Anna Rolfs, mhm. äh, äh, draufgenommen, die, die haben uns dann auch gleich verarscht, also da war dann gleich auch die erste Lehrstunde, also wir, haben mhm. den, wir waren auf dem Bauarbeiten, haben insgesamt knapp 10.000 Mark damals so aufgetrieben, haben die ins Studio geschickt und sie sind dann mit den Aufnahmen zur Citieslane gegangen, wow. die das auch sofort äh, rausgebracht haben. Ellinghaus hat es uns zurückgezahlt, Christoph Ellinghaus, mm -hmm. Chef von CitySlay, mm -hmm. hat es uns dann, hat dann uns mal, ui, das klingt ein bisschen zu gut, als das so ein Demo ist, weil ich ja. würde das gerne rausspringen. Und dann, und dann wo hast du das ist, Ja, und die haben dann irgendwann, da haben so zwei Typen haben das so, zwei Typen ah, ja. haben uns das irgendwie bezahlt. Aber lass uns mal nicht drüber sprechen. Lass uns nicht drüber reden. Und dann, und dann habe ich angerufen, ja hör mal ja. zu, Freundchen.
0: Aber das war die nicht auch? Ich habe mal in der Skale zu 68 ja. gewohnt. War der dann nicht auch beide? hatte ihr die eh eine Connection mit, mit äh, Slang?
1: Natürlich. Also ah. wir waren ja dann, äh, also wir waren dann auch befreundet eine Zeit lang. Mhm. Also auch jetzt immer noch, immer noch mhm. gutes Verhältnis.
0: Äh, ich fand es gerade spannend. war auch
1: Fan dann von meiner Band so ein bisschen und hat hatte so ein bisschen mit. Bei ja, das genau, passt genau. ja auch, finde genau. ich ganz gut. Er hat ja einen wahnsinnig guten Geschmack, ja, das ist ja, eigentlich du, Immer super du, was also er so anbringt.
0: Ja, ich habe euch eher so damals. Es war immer so ein <lacht> <mich> <lacht> Es gab immer nur Konzerte mit Surrogat und Kante. Ja. Und ich hatte Kante ein bisschen das, mehr genau, mitgekriegt, wahrscheinlich viel, so, wo ich das halt genau, mitgekriegt habe. Ganz und, ganz da, und da hatte ich euch immer eher dann über die Ecke Ja, gekannt. das ist
1: natürlich, und das war natürlich eins der Geheimnisse, das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, dieses Vertrauensverhältnis, das es dann zwischen Kitty und den Bands gab, hing natürlich ganz viel mit mir und dieser Doppelrolle zusammen. Mhm. Dadurch wussten, war ich halt total uns. glaubwürdig. Mhm. Na, und Kante zum Beispiel habe ich extrem geholfen, musikalisch auf den Weg zu kommen. Also diese mhm. Touren mit uns haben die halt so richtig, die waren halt vorher unhörbar. Mhm. Also unhörbar im Sinne von und noch ein Teil und Frickel Frickel und sind wir klug und wir sind so schlau. Und, und, und ich erinnere dieses, mich. Ich ja, fand das war unerwartet. Das war anstrengend. Da ja. so, und, dann, und durch diese Arbeit mit, mit uns Aha. und dieses Zusammenspielen und darüber reden und so weiter habe ich mein, ja, aber ihr seid doch eher sowieso Filmmusik und, und mhm. hey, lasst doch mal, lasst es doch mal laufen mhm. und so weiter. und, und ah, das, ist, ja. äh, das ist interessant, und dadurch, dadurch gab es ja. einfach so ein, so ein ganz großes Vertrauen. Dadurch, dass ich und natürlich kann ich dann auch durch die Band ganz viele Mädchen, Leute. Und das hat sich halt einfach total gut hm. so ergeben. So, ne? dass das, das ist interessant,
0: dass es so so Leute gibt. Also ich finde, es gibt manche Sachen von Kante, die einfach so unfassbar auf den ja. Punkt sind und ja. so grandios, Aber dass das eben manchmal nur so bestimmte Bereiche sind, ja. wo dieses Stilsicherheit ist. Und ja. andere Bereiche funktionieren ja. überhaupt nicht. Du guckst die live und denkst, was war denn das jetzt? Ja, ja. <lacht> ja, ja. Ich fand auch gerade noch spannend, wo du über Berlin gesprochen hast. und Ich glaube, dass es tatsächlich ein unglaubliches Privileg von dieser Stadt ist, dass die durch diese Teilung so ausgedünnt war, dass es diesen ganzen Platz, ich meine, so symbolisch wie du jetzt, dass man einfach sich irgendein Haus nimmt und hat drei Stocke für sich für Umme mit Strom und Kohle. Man kann ähm, sich das nicht vorstellen. Wir haben damals, kennt,
1: kennt ihr dieses Eckhaus- äh, Alte Schönhauser Rosentaler, da war immer so ein Schulladen
0: drin und jetzt ist da glaube ich so ein Café. Ist es nicht da wo der Ansker dieses Oberholz hat? Nee, nee, das hat? ist nee. Rosenthaler Platz mhm. ah, ja. und dann
1: weiter weiter in Richtung Hackischer Markt. Okay. Da haben sie uns damals unbefristeten Mietvertrag, ich werde es mein Leben lang bereuen, weil ich nicht gemacht habe, <lacht> für 400 Mark 180 Quadratmeter Ladenfläche an, angeboten.
0: Mhm. <lacht> ja. ne,
1: also das war möglich, im Zentrum der Stadt, aber ja. das war ja damals noch nicht das Zentrum, das war ja, ja. da gab es ja nur... Obst und Gemüse, Tacheles und sonst war das Wasteland. Hm. Ja,
0: und, Aber und das ist eben genau die Basis und das natürlich ja. jetzt auch was, wenn man jetzt Berlin so nochmal von oben anguckt, halt auch ein bisschen die Gefahr oder was dann eben an Leipzig oder so jetzt gerade ja. spannend wird, ja. dass natürlich dann über dieses Etablieren und über die ja. Gentrification ja. Dann, dann natürlich auch dieser Nährboden so ein bisschen verloren geht. Auch bei TV Noir, die unsere die jetzt gerade zehn Jahre her. Ja. Am Anfang waren wir halt, viele von uns haben halt immer hier mal was geguckt und hier mal ja. was geguckt man musste nicht so viele Monate zusammen haben, dass man halt dann prima das machen konnte, dass ja. man so also einen guten Teil seiner Zeit an einer extrem erfolglosen Fernsehsendung gearbeitet genau. hat. So. <lacht> ja.
1: nee. Nee, klar, das ist jetzt natürlich Geschichte. Also, so diese Ja,
0: naja, wenn man es mit London oder Paris vergleicht, ist ist immer noch nicht. super, aber aber hat sich auf jeden Fall natürlich geändert. Ja, ja
1: ich glaube, da muss man jetzt eher nach, wenn man das will, bei Gott, ich will es nicht nochmal haben, hm. äh, muss man nach Bukarest oder so.
0: da ist ja, Wobei gerade, also äh, Warschau oder so, das sind auch unfassbar teure Städte. Also, nee, aber man, deswegen meine ich Bukarest. Bukarest. Bukarest ah, ah, also ja. Ich meine ganz
1: explizit Bukarest. Dann muss ich wohl mal nach Bukarest. interessant ja, also, ah, Warst das du gerade da? Nee, aber wir haben ein paar Bands gehabt bei, bei Louisville, die da so angefangen Aha. haben rumzutouren und die haben Bukarest. Ah, okay. Da Spannend. ist es, du kommst in den Keller und da sind 800 Leute, die durchdrehen. Ah. Und es gibt nicht mal eine gescheite PA. Aber es sind, aber, aber, aber die, die Leute Energie spüren, da. da passiert jetzt genau, was. Und das passiert, war ja damals genau, in Berlin genau, genau die Situation. Ja ja.
0: Und ja. das war wahrscheinlich auch der Grund, warum dann Jo am Anfang ganz gut verdient hat, obwohl ihr eigentlich nicht das optimiert habt für wirtschaftliche Überlebensfähigkeit und äh, und Nachhaltigkeit und irgendwann wurde das weniger und dann ist euch das Wort ich also äh, Kitty Jo ist dann äh, ist dann pleite gegangen oder Das, war, du bist weil, das vor, also ich bin vorher bin vorher, vorher schon raus. raus und das mhm. war
1: äh, das hat gar nicht ich will das jetzt gar nicht so auf mich kaprizieren oder mhm. so sondern es war einfach äh, also einmal die Zeit ich glaube also wir hatten dann einen Streit über Strategie einfach mhm. das ging gar nicht um Geld übrigens ne? mhm. es gab einfach es gab einfach verschiedene Ideen. Meine Idee war natürlich Wachstum. Ich wollte weiter im Ausland Klar, was machen. Klar, du
0: warst damals wie immer, halt, ja. war absolut größenwahnsinnig.
1: Nee, ja, ich, ich, <lacht> nein, das ist übrigens, das stimmt einfach nicht. Also jetzt kann ich ja, ich kann ja, wir reden ja hier in Ruhe, es stimmt mhm. einfach nicht. Ich war eigentlich in, in keinem dieser Punkte, und jeder, der mich kennt, weiß es auch, dass es, dass es gar, nicht, gar nicht so ist so, sondern dass ich eigentlich immer ganz konkret an so realen Zielen arbeite mhm. und die umsetze. Das war schon immer so. Und es war auch bei Kitty Yo so, ich war zu der Zeit verantwortlich, ein Büro in New York aufzumachen, eins in Paris aufzumachen eins in London aufzumachen. Mhm. Ich bin zu der Zeit, das war 2001, 2002, ja, habe ich, hab ich 80 Stunden gearbeitet, äh, habe meine Band gehabt dazu, äh, die gerade einen Major-Deal unterschrieben hatte mhm. und äh, war einmal die Woche in New York, war einmal die Woche in Paris, war einmal die Woche in London. Äh, einmal im Monat, meine ich. Und es mhm. kam dann so, dass ich jede Woche irgendwo anders so Jetset-mäßig rumgeflogen bin. Und ich habe das alles vorbereitet. Gleichzeitig äh, habe ich die Verträge, habe ich Universal und, und Sony gegeneinander ausgespielt. Die wollten uns die deutschen Rechte. Und das war unser Plan. Wir mhm. haben einen Plan gemacht. Hey, wir verkaufen hier oder, oder machen einen großen Deal mit einem der zu so zwei Jesus. Big Player mhm. für die deutschen Rechte. Wir mein, mein Punkt war, ich dachte, wir sind am Ziel. Mhm. Was, also es war nämlich gar nicht gewesen Und der nicht
0: gewesen Ziel? Ja, einfach
1: Exit-Strategie. Mhm. Es war eine ganz normale Exit-Strategie, die ich mhm. einfach hatte. Und wir hatten die Verkaufsangebote in der Schublade, mhm. ja, haben die hochgejazzed, die, die, die zwei. War eigentlich total, es war auch noch so eine Zeit, wo es noch Geld gab in, mhm. in der Musik. Der letzte Punkt auch. Und im Prinzip mhm. war es genau richtig gewesen. Und, und und gleichzeitig hatten wir so eine K7-Idee, das war überall Vertriebsstrukturen. Und das Problem war, Peaches vor allem Peaches, aber auch Maximilian Hacker, aber mhm. auch Tarwater, die waren ganz viele in den USA. Mhm. Also wir reden von 120 Shows, und sie hatte nie keinen Ansprechpartner dort. Mhm. Wir haben alles von hier gemacht. Wir haben 25.000 Platten darüber geschippt. Mhm. Das ist natürlich Irrsinn. Mhm. So und und äh, das war einfach äh, richtig schwierig. Und die haben von uns gefordert: Hey, ihr, wir, hey, hier rennen Typen von Atlantic rum. Mhm die uns den Boom. Kopf voll labern. Mhm. So, und wir brauchen hier Support. Wir brauchen hier jemand vor Ort. Also haben wir versucht, das zu bauen. Und dann gab es einfach, und das waren, jetzt kommen wir zum Kern, vielleicht, warum das nicht funktioniert hat. Und den werde ich ganz allein auf mich nehmen auch. Und dann gab es, weil, weil mein Partner Reik, der konnte im Prinzip nichts dafür, weil er ein vorsichtiger Mensch ist. Und es ist immer gut, mhm. wenn so zwei Leute zusammenarbeiten. Und deswegen mhm. sind wir auch dahin gekommen. Aber, es gab dann natürlich, dadurch, dass das nach außen und auch dieses ganze Deal-Making alles auf mich rauslief mhm. und er einfach nur mit den Zahlen und Büromanagement und, mhm. haben sich einfach, und jetzt hat nichts mit Größenwahnsinnig zu tun, sondern es sind unterschiedliche Realitäten. Mhm. Wenn ich wenn ich mich mit Daniel Miller in New York treffe, ist eine andere Realität, also wenn als wenn die er, Zahlen wo, wenn er die Zahlen nachrechnet. er die Zahlen muss und, oh Patrick, war teuer, die Kreditkarten abrechnen. Mhm. Ja, das ist einfach, da kann niemand was dafür, mhm. aber äh, so hat es einfach entwickelt, ja, ja, da hätte man vielleicht mal kurz Stopp sagen müssen, wir müssen es anders aufteilen oder so, mhm. aber das ist ja der Kern der Sache. Ich war ja eigentlich ein Künstler, ich hatte einen guten Draht zu Künstler, ich ne, ich habe mich nie nie als Label-Boss oder irgendwas überhaupt gesehen. So. Und dann haben wir eben über diese Strategie gestritten und er hat einfach gesagt, nee, ich will Konsolidierung, mhm. ich will einfach einen Mittelklasse-Deal mit Piers so ein mittelklasse label mhm. Ne, wo, wo es eine weltweite Struktur schon gibt, mhm. auf die wir uns draus, draufsetzen. Mhm. So. Und dann, äh, ich habe ja ein Jahr lang diese ganzen Sachen vorbereitet.
0: Mhm.
1: Ja, und da ging es ja auch um Geld und so weiter. Und ich dachte einfach so,
0: das ist nicht nee, das, was du willst. Das ist nicht oder? das,
1: was ich will. Aber ich hätte ja auch genauso gut sagen können, ich box das durch. Mhm und ich habe nichts anderes gemacht ich bin einfach rausgegangen aus mhm. der ich habe ich habe und das ist ein Punkt deswegen muss ich das auf mich äh, nehmen ich hatte und das ist aber auch ganz normal weil ich war 30 ja ich hatte plötzlich zwölf Angestellte und 60 Leute haben davon gelebt also all die Bands haben mhm. davon gelebt mhm. von dem von unserer Arbeit du hast also 60 Menschen für die du in irgendeiner Form dich verantwortlich fühlst mhm. Und ich hatte aber selber gerade eine Band, die die äh, für 180.000 Euro äh, einen Deal abgeschlossen hat. So, und dachte irgendwie so, Puh, und ich war, ne, ich hatte auch kurz vorher einen Breakdown, wo ich einfach einen epileptischen Anfall hatte, stressbedingt, obwohl ich nicht dafür veranlagt bin. Also das, Na, aber ne? wenn du
0: gerade erzählst, ja. dass du im Monat in fünf verschiedenen ja. Städten bist und 80 Stunden ja. in, äh, so in der Woche arbeitest, Proben dann muss da und, und, ja. ja, und,
1: und, äh, und ich war nie vor eins im Bett und bin nie später als acht aufgestanden. Hm. Ne? Und, und irgendwann ne, und, und dann, was dann passiert ist, unterbewusst war einfach
0: Boah, ich bin hier raus. Naja, das ist... Total ich bin hier
1: einfach raus. So, ich ich ja. bin raus. Und ich war auch so ein bisschen beleidigt, wie so ein trotziger Junge. Ja, äh, habe einfach so... so weil Reich dann so gesagt hat, ja, ich bin ja eh hier der Geschäftsführer.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich so gemeint, okay, dann mach's. Mhm,
0: dann für dein Geschäft.
1: Dann für dein Geschäft. Mhm. Und natürlich war dann innerhalb von einem Jahr einfach Schluss. Mhm. Das war dann einfach, weil... Nee, Weil Zeit natürlich ja dann ich dann alles. auch so also, ne ne da war also klar hat das auch mit der Zeit zu tun aber City Slang ist da ja auch durchgekommen durch die Zeit ja mm -hmm. und das hat was naja, damit und zu und das tun. war ja
0: alles dann auf dich auch ja, genau. äh, letztlich das genau. hat ja deine also ich bin immer sehr wenn ja. wir uns hier überlegen wie so ja. es weitergeht bin ich immer sehr jemand der sagt das muss halt eine bestimmte Haltung sein die muss ja. egal von wo man guckt muss ja. es immer irgendwie stimmig sein es muss unserer Grundphilosophie entsprechen ja. und deine Grundphilosophie war eben die, die von jemand der nicht ringen will sondern einen fetten maximalen Punch macht und ja. dann weiß er braucht nicht mehr. Also das ist einfach ja. ein anderer Ansatz, als Absolut. zu sagen, lass uns einen soliden Mittelklasse-Deal nee, machen. Und irgendwo ist dann halt der Punkt, wo, nee. man, wo man sieht, das geht nee. nicht zusammen. Ja, aber das wäre
1: auch schon irgendwie okay gewesen. Ne? Also <lacht> es ging, was mir ging, es. also ich habe da ganz viel drüber nachgedacht, ne? einfach auch im Rahmen dieser Fuck up Nights und so. Mhm. Ne? Und mir wurde einfach klar, nein, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, hat, ich hatte einfach echt Angst vor dieser Verantwortung. Mhm. Einfach Angst vor dieser Verantwortung. Ich wollte die nicht haben und ich wollte eigentlich... Nach all dieser, nach diesen äh, acht Jahren Aufbau, habe ich gesagt, ich dachte, hey, legt euch doch gehackt, hey.
0: Naja, vielleicht hatte ich auch der Aufbau und das das Unmögliche möglich zu machen ja. und das Verrückte daran ja. viel mehr interessiert, als natürlich, eine große Firma zu führen.
1: Natürlich, das ist nämlich was ganz anderes. Ne? <lacht> ist ja was anderes dann so, ja jetzt und jetzt wie wir das, das auch ins Aha. neue Jahrtausende, whatever. Ja. Das ist mir egal. <lacht> ja. Also das, da hast du vollkommen recht.
0: Hm. Ist natürlich dann, wenn man so diese Sucht hat oder diese Sehnsucht hat, ja. den ganz besonderen Hit zu landen oder ja. also jetzt nicht nicht äh, im wörtlichen Sinne, sondern ja. eben so das Unmögliche möglich zu ja. machen ähm, dann ist es natürlich ganz ganz schwierig das in irgendeine Art von Nachhaltigkeit zu bringen ja. und äh, du warst ist, ja dann du warst sagen, ja dann dass das tatsächlich das
1: diametral dem fast schon entgegensteht
0: und du hattest also. ja dann auch dann so einen richtigen Cut wo dann überhaupt nichts mehr ging über viele Jahre
1: ja, aber das war erst das nach Das war nach,
0: deutlich später, nach, nach, noch erst nach Louisville. Nach, nach Louisville genau, ja. du hattest dann also mit Louisville, dann dein, dein eigenes Album, ähm, ja. äh, hattest so tolle Sachen wie Jeans Team, die auch ja. bei uns in der Show waren, damit ja. rübergenommen. Und ich habe dann auch frühere Interviews davon gelesen, wo du noch sehr großspurig sagst: Ja, hier werden wir mindestens eine Million Platten verkaufen ja. oder so. Und, ähm, und dann.
1: Aber Louisville war ja anders konzipiert. Es war also Familienunternehmen, mhm. es war ganz ruhig. Eigentlich. Da
0: hattest du gar nicht den Ehrgeiz, ja. das, das war dann nee, man muss so ein jetzt bisschen auch sagen, Marketing Speak dann damals auch. N
1: Nee, das habe ich bei Louisville auch gar nicht.
0: Ach so, da habe ich, ich das nicht. irgendwie. Nee, das ich alles, nee,
1: bei, bei Louisville, das war eigentlich alles sehr ruhig. Und es war auch ein Fehler, das so ruhig zu machen. Mhm. Weil da waren die Leute so ein bisschen enttäuscht. Ah, Patrick ja, Wagner jetzt in der FDP. Dann, ja, ja, genau. na, so man war hat natürlich das auch ich, das, das Klischee, ne? da hatte ich in der Schublade ja, und will dich ja, dann auch dafür. Genau, das jeder, ist oft das ne? Schwierige. So wollte mich auch da. Ich hab das, wollte das aber nicht. Und da muss man auch wieder ehrlich zu sich sein. Ich wollte auch nicht wirklich nochmal ein Label machen.
0: So ganz, wenn ich Warum hast du das dann gemacht?
1: Einfach, ich habe ja gekündigt bei Universal. Mhm. Ich war bei Universal ja zwischendrin, ja.
0: Genau, das hat wir zwischendrin genau. ausgelassen, sozusagen. Genau. Du ich war bei dann,
1: Universal, hab dann gekündigt. Komm auch, Das war eine relativ...
0: Das fand ich aber eben auch ganz spannend ja. zu lesen, wie du dann eigentlich... Ähm, offenbar für so ein, so ein Riesen-Label auch mega attraktiv bist, also du hast ja. da, bist da relativ leicht, relativ schnell, ziemlich ja. weit aufgestiegen, ja. hast aber, so wie ich es jetzt gelesen habe, eigentlich nicht besonders ehrgeizig dann da gearbeitet. Nee, ich habe in meinem Arbeitsvertrag
1: drin gehabt, dass ich nie auf Abendveranstaltungen gehen muss, ist halt <lacht> Künstler für mich. <lacht>
0: <lacht> naja. Und hast dann einfach nach einer Zeit auch gemerkt, damit hast du gar nichts zu tun, was willst du da? Oder Nein, ich habe dann
1: gemerkt, dass das so eine Struktur für die Sachen, die ich da arbeiten will, und ich habe da zum Beispiel Naked Lunch äh, hingeseint, dass die Struktur einfach nicht passt. Mhm. Und das ist, dass die Leute nur quasi beschäftigt sind, sich so ein bisschen die Eier zu schaukeln und sich gegenseitig was vorzumachen und ich hatte dafür keine, also ich, in so Meetings habe ich dann, und es wird dann einfach problematisch dann auch, weil ich dann eben auch zu störrisch bin mir ist dann auch so eine Politik oder so eine Struktur egal, ich sage dann halt einfach in so einem Meeting hey, hör einfach auf zu lügen
0: und das ist natürlich das ist natürlich, dann das ein, ist natürlich no ein
1: totales No-Go da, mhm. ne? weil die lügen sich ja alle die ganze Zeit an und ich habe mir ich hier nicht bei mir hm. ich leite hier das Meeting und hier wird ich habe ich hab mit allen geredet ja, ich habe es gecheckt, was du nicht gemacht hast und ich habe da keinen Bock drauf
0: hm. weil
1: ich halte meinen Kopf vor einem Künstler hin und ich arbeite für meine Künstler
0: und das ist aber ja so, das hatte ich vorhin so kurz schon anklingen lassen das ist ja auch so ein bisschen diese Hassliebe dass natürlich so, ein, so eine Firmengewordene Erfolgsstory wie Universal hm. ähm, eben auch diese sexuelle Anziehung fast hat von jemand der ganz bewusst gegen den Erfolg fast will ja. oder Sachen macht, die eben auch ja. brechen, was äh, was was jetzt sinnvoll ist ja. und geführt, weil sie spüren, ohne diese Grund-DNA von Kunst nur für die Kunst oder also sogar ja. gegen den Erfolg ja. können wir letztlich auch ja. keinen Erfolg machen. Dann dann okay. reitet sich das alles zu Tode ja. und so. Und das ist diese, das finde ich. Ähm, total spannend an deinem leben weil das ist für mich irgendwie so so ein bisschen der so rote faden so diese dieses immer wechseln zwischen diesen beiden ansichten dass es einerseits eben dieses brutale und dieses dieses äh auch fast destruktiv-künstlerische mhm. ähm, einerseits irgendwie halt auch überleben muss und ja. eine gewisse Kooperation braucht, aber auch irgendwie gewollt wird und, und ja. fast ersehnt wird von dem fetten, Natürlich. erfolgreichen das ist Teil immer, sozusagen.
1: Das sind die Antipode, die interessieren, sich, sind immer fasziniert voneinander. Mhm. Es war auch so, dass ich unbedingt mal wissen wollte, wie es bei Universal ist. Ich wollte es <lacht> ja. auch wirklich wissen. Ja. Und das, und das war auch äh, interessant und ich habe auch einen meiner besten Freunde, also es war mein Chef, damals mhm. der ist jetzt immer noch einer meiner besten Freunde, der ist aber dann auch da rausgegangen
0: mhm.
1: und hat dann später auch gemeint, Patrick, ich hätte mich das ohne dich nicht getraut, mhm.
0: Mhm.
1: da rauszugehen, weil ich war da 15 Jahre und ich habe gedacht, das ist die Welt. Und durch dich habe ich gesehen, es gibt auch eine andere Welt.
0: Mhm. Und
1: man kann mhm. anders arbeiten und man kann das freier gestalten, man muss nicht diesen ganzen Schmord da mit sich
0: rumtragen. diese Diese Lust an, sozusagen übers Ziel hinaus, die Kunst von der Verfügbarkeit oder von der Gefälligkeit zu befreien, die habe ich auch in deinem, du hattest und ich hatte gelesen, dass du eine Band hast, die jetzt die Gewalt heißt mhm. und habe mir da Sachen angehört und habe, habe das, das hat mich sehr fasziniert, es ist mega einfach gemacht, also sicher nicht gemacht, um damit kommerziell erfolgreich zu sein, Absolut. aber, <lacht> aber sehr drastisch und ich habe ich habe mich beim Hören die ganze Zeit gefragt, woran erinnere ich mich oder was? Woher kenne ich diesen diesen Beat? Irgendwie? Also nicht jetzt physisch diesen, Beat, sondern sondern diese diese Einstellung. Und dann ist es mir wie Schuppen von den von den Augen gefallen dass das das Bild war, der mich an Jeans Team so interessiert hat. Wir hatten vorher im Vorgespräch okay. gerade noch, äh, hattest du erzählt, dass du eben auch in diese frühe Zeit von Jeans Team, wo die immer auf irgendwelchen Galeriefesten gespielt haben, die irgendwie eigentlich nur so Fakes waren, damit sie irgendwie die Steuern nicht zahlen mussten oder irgendwas mhm. und, ähm, und eben auch in dieser Berliner Techno-Zeit irgendwie und, ähm, und die haben ja ihr letztes Album oder das, was mir da als letztes bewusst war, dieses mhm. Alkommerz gemacht, ja. was wirklich so wahnsinnig schlimm ist. Also es ist ja, unerträglich, sein. diese Zeug zu hören und ich hatte ein ganz tolles Vorgespräch mit mit äh, mit dem mit denen und und ähm, wo sie gesagt haben, dass sie eigentlich nicht ehrlich gefunden hätten, weiter das Zelt oder diese Sachen hm. zu machen, für die sie so geliebt wurden, die hm. hatten eine, eine tolle ähm, Message waren, kein Geld, keine Arbeit und sowas, was jeder irgendwie geil findet auf den ersten Blick, aber das fanden die auch, auch die Antiheit, die sie damit ja. hatten, war schon viel zu einfach ja. und sie suchen eben, dass es dieses, ich, man spürt eben und deshalb fand ich auch spannend, dass wie sie bei TV Noir haben, obwohl sie überhaupt nicht vom Stil her zu TV Noir ja. passen, weil das ist das, was uns interessiert: die Leute, die diese Dringlichkeit haben, aus künstlerischem Impuls irgendwas zu suchen, was was wehtut, was bewegt, ja. was was mitnimmt. Und und das spüre ich eben bei dir auch so diese ja. diese Auseinandersetzung mit dem, was eigentlich nicht geht oder was bei Hans Strunk auch immer ist, ja. die Sachen die so weh, so schlimm sind. Ja.
1: Ich 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 finde aber äh, jetzt gerade die Gewaltsachen sind eigentlich Durchaus hörbar. Also ich würde mich jetzt da schon ein Tick weit über <lacht> <lacht> Allkommerz von Jeans <lacht> differenzieren wollen. Weil, weil So unhörbar wie das nee, gibt es nee, sonst nicht, nee, glaube ich. Nee, weil es weil, weil geht ja einfach auch. Äh, ich finde, das ist schon auch noch Musik. Mhm. Ne? Also genau wie Boys noch Kunst ist
0: mhm.
1: und nicht einfach, ne? Also so, also so so empfinde ich das so ein bisschen. Man Man geht einfach an den Rand von etwas, aber es ist der Rand.
0: Mhm. Es ist nicht. Außerhalb also ist, es nicht, ist es nicht ironisch genau, oder? Genau. Genau.
1: Und, oder und, und das ist vielleicht das, hat, was und und Jeans Team war hatte schon immer diesen Hang und das ist auch so lustig, weil weil als wir damals bei Louisville waren und und es ging drum äh, Kopf aufzumachen, haben sie eine Platte abgeliefert. Jetzt auch vielleicht zur Rolle äh, von Patrick Wagner jetzt auch bei Louisville noch mal mhm. und die kam mit dieser Platte an und die war ungefähr so Alkommerz-mäßig schon also das hat die damals schon total fasziniert mhm. so und jetzt dreht jetzt
0: machen wir Schranz also vielleicht für die Hörer die es nicht kennen so, das ja. ist ganz peinliche Schranz. So, also es hört sich so ein bisschen Kinder an wie so Techno. Ski so so so, so äh, wie man sich es vorstellt äh, so Après Ski, Après -Ski äh, so ist äh, Hubert von Tirol oder wie genau. das heißt so genau. mhm.
1: so einfach so <lacht> wirklich furchtbar plus noch so alte Remix-Version von Stücken von vor acht Jahren, wo du echt mhm. denkst, jetzt ist aber echt mal gut. Die Geschichte mhm. ist erzählt. Mhm. Dann, diese Platte kam so an und die war natürlich so, und wir haben ein Jahr dran gearbeitet, weil es ja auch so Frickler sind und denkst so ja. Und dann, und dann habe ich einfach nur so gemeint, okay, und die Wahl ist jetzt die und ich hasse mich als A&R, ich finde es total bescheuert, jemanden zu A&R, also künstlerisch mhm. zu beraten. Weil also das Künstler, steht für
0: Artisan Repertoire, ja, genau. also die genau. Leute, die eben die Künstler...
1: Ja, und okay. eigentlich ist es euer Bier, aber ich kann euch sagen, ich bringe das nicht raus. Mhm. Wenn ihr eine Platte machen wollt, habt ihr jetzt noch genau sechs Wochen Zeit.
0: Eine komplett andere Platte zu machen.
1: Eine komplett andere, und ich gebe euch nur sechs Wochen, mhm. wenn es einen Tag später kommt, mache ich es auch nicht. Ja und, und da sind echt gute Songs drauf, mit guten Texten, weil das könnt ihr.
0: Mhm. Und
1: dann kam Kopf auf, was eine echt großartige Platte ist.
0: Ach, das die, haben sie dann
1: tatsächlich genau, darauf und, ja. und die haben es gemacht. Und die haben es gemacht. Und warum haben sie es gemacht? Ah, also, jetzt, Jeans Team, knackt man am ehesten, also jetzt böse übers mhm. Geld. Aha. Einfach, Und dann habe ich gemeint, so, hier, 8000 Euro haben oder nicht <lacht> haben. Ganz
0: simpel. Aha.
1: Ultra hart auch. Habe ich ja. noch nie vorher gemacht. Auch ja. dann nie wieder und waren
0: sie dann auch happy damit?
1: Die waren total glücklich. Ja. Ja, und das, mhm. ne,
0: also vielleicht hat Ihnen das auch die Freiheit gegeben, dass da diese Zwänge dann waren, hat Ihnen dann vielleicht die Freiheit gegeben, zu sagen, okay, wir können das ja, eigentlich. Wir können das es eigentlich, ist nicht ja. das, wo jetzt das tiefste Künstlerische uns gerade hinjagt. Nein, nein, aber aber, wir, aber
1: ne, als sie dann im Melt, auf dem Meld gespielt haben mhm. äh, ein Jahr später und haben einfach mal 15.000 Leute äh, Kein Gott gesungen, dann
0: haben... Ne, Ach, das ist Kein Gott war da drauf? Das war Also das Zelt.
1: Ne, also ja, das die stehen ja. da 15.000 Leute singen das, mhm. Es ja, gibt
0: so geile müsste ne? mal, die Hörer man, also googelt das, das mal macht auf dann, YouTube, das ist toll dann, zu hören. Auch dann, wie dann,
1: das dann. Dann. Und dann war so, ja, und? War es richtig oder nicht? Na, ja, wobei man, also, ein ähnliches Erlebnis auch hatte ich übrigens mit Kante, mit, mit, mhm. mit, 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 mit der Zweilicht, was so deren Startschuss mhm. in die, in das, äh, da war es so, dass sie, sie hatten diese Summe der, Summe der einzelnen Teile, was so mhm. ihr größter Hit war, also bis heute. Und die, hatten das, und die hatten diese filmische, elegische Platte gemacht. Und es war echt toll. Die Platte war total toll. Und es gab halt dieses Rockstück, dieses Indie-Rockstück, äh, Summe so der einzelnen Teile. Und dann kam Peter, der Sänger, zu mir und meinte, ja, also die Platte ist ja so und so. Äh, und das war so 99 2000 rum. Äh, die ist so und so. Und die soll so richtig filmisch. Und dann gibt es aber noch dieses Rockstück. Und das wollen wir eigentlich nicht drauf haben.
0: Mhm.
1: Da hab ich gedacht, ja, ist gut. Und ich habe gemeint, ja, wie machen wir das jetzt mit dem mit dem Vorschuss und so? Und da habe ich gemeint, naja, die letzte Platte habt ihr 1500 Mal verkauft. Wir <lacht> glauben, dass ihr mit der Platte ein Stück weit wachst, auf 2500, ganz realistisch. Nur wegen so Größenwahn. Talking about Größenwahn. Ich glaube, dass wir damit 2500, das wären dann ungefähr, könnte ich euch geben, 3.000 Mark mhm. 3,5. Hey, wir, haben, wir waren mit Tobias Levin fast ein Jahr im Studio, wir haben uns alle total ja. verschuldet na, Ich mein, Naja, aber es gäbe ja noch die Möglichkeit die Summe der einzelnen Teile drauf zu machen und dann könnten wir glaube ich 15.000 bis 20.000 Stück verkaufen Nee, das muss schon drauf Das muss schon drauf <lacht> Ganze, und so ist es. Ja und genauso ist es, weil, weil das wusste ich dann zu der Zeit schon, du brauchst für alles immer einen Türöffner. Und genauso mhm. wie das Zelt für Jeans, bzw. beziehungsweise mhm. keine Melodien vorher der Türöffner war. Mhm. Ja, äh, Ganz simpel, also ganz blöd, Marketing, whatever. Mhm. Ein Ding das jeder liebt und dann und der Höhepunkt bei Kante war dann zum Beispiel, das werde ich auch nie vergessen, du stehst in der Markthalle, das war immer ihr Traum in Hamburg, die Markthalle auszuverkaufen mhm. und die haben dann bei der Release-Party diese Riesenhalle ausverkauft mhm. ja. und natürlich wollten alle nur äh, äh, Summe so der einzelnen Teile hören, weil es im Radio vorher lief mhm. und so weiter. So Und das haben sie gleich als erstes gespielt, um es hinter in sich zu haben. Mhm. Ja, aber was dann toll war, und was ich dann Peter auch danach gesagt hat dazu, dass diese 900 Leute hier sind, ja, das hat nur was mit Summe so der einzelnen Teile zu tun. Mhm. Aber, dass die bei Ituri, das ist ein Lied, das dauert zwölf Minuten, alle mit Gänsehaut dastehen, ja, das auch das habt ihr nur, gewesen. das wäre nicht möglich, ihr, ja. ihr werdet mhm. immer noch im Knust, mhm. ja, vor 150 Leuten bei der Release Party ohne das und jetzt verstehen es alle. Das verstehen jetzt alle und es mhm. gibt ne? Und ja. dann hat Peter auch gemeint, oh Gott, ich danke dir tausend Aha. Jahre dafür, dass du Aha. das durch also ich habe das ihr habt dir
0: gezwungen quasi. Mhm. Aber eigentlich spannend, dass du jetzt in mehreren Situationen genau diese Rolle hattest, die Leute zum Kompromiss sozusagen. Ja, ja, deswegen meine ich ja, es ist nicht immer nur äh, der eigentlich das für sich nie oder ganz selten den Kompromiss niemals. leben wollte. Ich habe mich
1: nie beraten lassen ja. von mir selber. Aha. Niemals.
0: <lacht> ja. Never ever. Spannend. Also auch ja. die,
1: die, die Idiotie, jetzt mal um auf Surrogat, um äh, quasi das Scheitern von Surrogat äh, sprechen mhm. zu kommen, ist doch idiotisch zu denken, man könne, und die, die Hell in Hell war eine super Platte, wirklich großartig. Ja. ja, aber von der Gesamtkonzeption, unsere Idee war, wir
0: wollen so Motorhead-Fans gewinnen für uns. Achso, ihr habt schon drüber nachgedacht, was das Geschäftsmodell ist.
1: Abs so. Nein, Nein, das war einfach so, das war eine Schnapsidee. Mhm. Schnaps Wäre jetzt auch ja, aber überhaupt nicht die,
0: Ver die Verordnung gewesen, die ich da assoziiert hätte.
1: Mhm. Total bescheuert. Richtig bescheuert. Wir haben echt gedacht, Modehead Surrogat. Das geht doch richtig <lacht> runter. Bang, geht doch richtig, ne?
0: Einfach totaler Bullshit. So, mhm. ne? so mhm. ist ne? so richtig Quatsch die diese Du hast ja gerade gesagt, du hast es wunderbar, andere beraten können dabei, Kompromisse zu finden, ja. Gangbarkeit ja, zu finden. Genau. Aber Mega. es war für dich selbst eigentlich immer ja. ausgeschlossen. und und ähm, das, Du bist ja dann auch, äh, ich wollte nochmal drauf kommen auf diese Phase, wo es dir auch, hast du ja vorhin auch schon erwähnt, es gab eine Zeit, wo du wirklich auch gar nichts mehr auf die Kette gekriegt hast. Also ich weiß nicht, wie, wie ja, du es jetzt Louisville, beschreiben würdest. Nach Louisville, also, fünf Jahre
1: ja. Depression im weitesten Sinne.
0: Das war dann, weil du weil du allen Kick schon hattest und eben eine Nachhaltigkeit in dem ja. Ding irgendwie nicht vorgesehen ist in diesem ja. Modell, immer diesem nur Modell. noch krasser der Superstar ja. zu sein ja. und dann, äh, und wenn es dann der gleich abgeht, dann kann war. man, ne, davon, ich weiß, der ich auch nie war. Naja, also ich finde, was also du vorhin erzählt so hast, manche, ja, ja. so dann, ja. also so momentmäßig ja, ja. Moment, wenigstens, also Moment, so eben Moment, im Zentrum von Kedio ja, zu sein, genau, ja, ständig ja, dazu zu naja, jet ja, oder auch am Anfang ja. dann schon in diesem Club zu sein und durchgewunken werden, wo Nirvana eben spielt und dreieinhalbtausend Leute wollen rein, das ist ja alles diese Energie sozusagen, aber die lässt sich Halt nicht so täglich morgens nee, abholen, nee, irgendwie. Nee, nee, nee. und ähm, Dafür gibt es
1: auch keinen Plan in dem Sinne. Ne? Genau, und
0: dann warst du jahrelang ja. irgendwie auf Null und ja. hast einfach keine neue Perspektive gesehen. Kannst du dich noch erinnern, wo wie das dann kam, dass du dass du einen Weg gefunden hast, äh, nachhaltiger Ach, mit deinem Leben Ich weiß noch nicht. Ich äh, mhm. äh,
1: na, also reden wir jetzt gerade, also rede ich gerade viel innerhalb der Band oder mhm. äh, ich habe einfach mich selbst, also ich habe so überlegt, was warum das eigentlich immer, also warum ich eigentlich konstant scheitere. Also jetzt mal so überschrieben, also es gibt immer, na, eigentlich hat man so ganz gute Möglichkeiten gehabt, hat sie auch immer noch oder immer wieder mhm. und, und was und ich habe so gemerkt, dass ein, ein Großteil damit zusammenhängt, dass, dass mit meiner Energie also wir hier, wo wir jetzt so zusammen sitzen und uns gut unterhalten ja, das geht gut würde ich jetzt so sagen <lacht> ja, und ich habe das Gefühl, du fühlst dich auch ganz wohl, so wenn wir jetzt aber fünf Tage die Woche, wenn ich jetzt bei TV NOAH arbeiten würde und wir würden zusammenarbeiten ja, fünf Tage die Woche das wäre bestimmt ganz gut für das Unternehmen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass man, ich habe auch schon drei Ideen, was man weiter, was ne? also also so,
0: besser machen kann.
1: Ja, sofort, ja. Mhm. Ne? So, und ich würde das auch vorantreiben und es wird auch alles funktionieren, wahrscheinlich. Mhm. Ja, und, und, aber ihr drei <lacht> ja, werdet nach zwei Wochen, hättet ihr so die Schnauze voll, und nicht, weil ich blöd bin oder arrogant, das bin ich alles wirklich nicht, ich bin ultra nett, ne? Ne? nein, das ist so, mhm. aber ich habe halt einfach gemerkt, einfach wegen meiner Energie, also es hat zwei Effekte, das raucht sich schnell auf, ich kann mich selber nicht ertragen, so lange in der Rolle mhm. und jemand hat es gesagt, Patrick, wenn man mit dir arbeitet, denkt man immer, man sei der letzte Horst. So, man ist so nebendran und denkt so, ja, ey, weil man so schnell nicht mit Ja, weil kann. Einfach, sag, wieso, ist doch klar. Wieso, schreibt. Ne? Mhm. so Also wie, es gibt ja jetzt Social Media Manager. Ne, das gibt es ja jetzt als Beruf. Mhm. Und da denke ich mir so, was? Also ich, das konzipiere ich dir in 0,3 Sekunden, baller ich dir das zehnmal besser hin. Und das ist so. Mhm. Ne? Und dann und dann erstarren die Leute ne? und dann, dann reibt sich das und das ist nicht gut. Und da habe ich halt festgestellt, äh, dass es viel besser ist, wenn ich mich aufteile. Also wenn ich kurz irgendwo reinkomme, mhm. mit Leuten arbeite, also ich arbeite jetzt ne, die Fuck-up-Night, mache ich mit meinem besten Freund, den ich seit 14 kenne.
0: Kurz für das Publikum zum, zum, äh, zum Erklären, das ist... Da, da stellen sich Leute, stellen die Projekte vor, die, mit denen sie gescheitert genau. sind, so im Rahmen genau. von der Abendveranstaltung, genau. oder? Mhm. Genau. Okay. Mhm.
1: Und, und, äh, und da arbeiten wir genau einen Tag die Woche dran. So mhm. treffen wir uns, machen eine To-Do-Liste, die wir noch nie annähernd ab, abgearbeitet mhm. haben. Wir können total offen sprechen, heute habe ich keine Lust. Mhm. So, also das ist, ne, also das dürfen wir. Ich mhm. habe ja heute keine Lust. Lass uns lieber in die Sauna gehen oder gar nichts machen. Wunderbar, geht mhm. alles. Das ist möglich. Und, äh, dann mache ich äh, Fußball-Kindertraining, mhm. was 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 mich auch total interessiert, wo ich ein eigenes Konzept auch entwickelt habe, wie man. Äh, Wollte ich dich gleich 24, noch da was dazu fragen? Äh, ne? Und dann mache ich eben äh, eben diese Band und über diese Fuck-up-Nights hat sich eben jetzt auch noch so eine unternehmerische äh, Seite entwickelt, ohne dass es dazu irgendeinen Plan gab, mhm. gibt. Und ich glaube einfach, dieses dass, ich, dass es viel besser ist für mich und das ist aber für jeden anders. Ne? ich mhm. soll überhaupt kein Modell für irgendwas sein. Mhm. Ich habe nur einfach gemerkt, wow, es ist viel besser, kurz irgendwo rein, mhm. Energie rein und dann wieder komplett anderer Film,
0: woanders mhm, ganz andere Energie rein. Da hast du über dieses Pulsierende ja. dann letztlich was genau. gefunden, was zwar dieses Radikale und, ja. und Unerbittliche irgendwie drin hat, aber was sich trotzdem ja. verwalten lässt als normales Leben. Und, als normales und, Leben verwalten, mh.
1: also kurz, was so Finanzierung angeht, das ist mhm. der eine Punkt, aber auch was das Wachstum dieser Dinge angeht. Mhm. Ja, vor, vor zwei Jahren haben uns schon die Leute gesagt, fuck up, nice, ihr müsstet schon da und da sein, das ist total heiß, ihr müsstet mhm. und irgendwann und dann, wenn es dann so wäre,
0: hm.
1: wäre es dann besser eigentlich, wenn es jetzt total schnell hm. explodiert? Nö. Hm. Ne, vielleicht hätten wir dann auch total schnell keine Lust mehr. Hm. Ja, zum Beispiel. Ja, vielleicht ne? weil du Und dann, so, oh. und jetzt kommt die Welt. Oh, ist krass, wie ihr das, wie ihr das aufgebaut habt. Ja, unser Aufbau war einfach, dass wir, wir das Speed rausgenommen einfach, haben. Ja, dass wir hm. Speed das war einfach, dass wir es haben laufen lassen und auch hm. wirklich irgendwelche Buchveröffentlichungsanfragen einfach ignoriert haben oder sag mal, hast du dich eigentlich um VW gekümmert? Oh ne, ich guck mal, ob ich die Mail noch finde. Also wirklich Nein. auf so ein so hm. Ding und das ist okay. Hm. Und wenn man sich das verzeiht und, ne, und das finde ich halt auch als, und dann doch ein bisschen modellhaft für, für diese Zeit, wo, wo alle dieses Klimmzugverhalten haben und ich möchte, ich muss da hoch, ich muss da hm. hoch und wenn das jemand nicht tut, ja, und es ist bei Gewalt genau das gleiche, ist, hm. machen wir halt auch nicht, es ist uns egal. Mhm. ja, ist uns egal, ob da jemand kommt auch wirklich, also es ist schöner, wenn jemand kommt aber, <lacht> aber äh, äh, wir haben keine Verträge wir, haben, ne, wir keine machen das einfach so dann, wir treffen uns einmal die Woche und machen zusammen Musik und wenn jemand ein Konzert machen will, dann spielen wir es mhm. this is all
0: mhm.
1: und, und mein Gott, und die letzte Tour war ausverkauft und, äh, äh, und irgendwie werden es immer mehr Leute, die kommen mhm. und das gut finden und auch Scheiße finden natürlich, weil ich, ich bin. Mhm. Und das ist auch klar. Ja. Ähm, ganz Und spannend, auch, scheiße sind vielleicht.
0: Ne? <lacht> naja, auch, äh, hat auf jeden Fall was, was ja. überhaupt nicht scheiße ist. Ich fand das ja, wie gesagt, mich hat das ja sehr resonieren lassen. Aber eben ganz spannend. Also für mich ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eben diese krasse Energie, die du hast, dass die in deiner ersten Zeit sehr eben auch um äußere Bestätigungen ging, ja. dass eben diese, die, die, Anzahl der Leute, der Anzahl ja. des Umsatzes, die, ja. die Entfernung, ja. die du zu den, genau. zu den wichtigen Sachen alles ja. machst, dass das alles was war, was dich befriedigt, in ja. Anführungszeichen hat, aber eben nicht befriedigt hat, ja. sondern eigentlich nur diese Sucht da irgendwie rauszukommen und dass du jetzt wo angekommen bist, auch wie ich dich jetzt erlebe, ja. man, wo du natürlich immer noch dieser radikale Tour und, und äh, Typ bist und auch die, ja. diese Lust an der Kunst ja. eben damit ja. zu tun hat, zerstörerisch und wild ja. und so ja, zu sein. Aber, mein Glück ist aber jetzt wo jetzt. du eben merkst, dass du, worauf es dir wirklich ja. angeht und das ist eben dann eine ja. Energie, die dich nähert im Gegensatz ja, zu den absolut. Zahlen und dem, reinen genau. dem das, Also das kann Personal. ich einfach sagen,
1: dass also was ich wirklich sagen kann, das habe ich, glaub, also das jetzt auf jeden Fall bin ich der glücklichste Patrick den es zu mir
0: So immer einmal <lacht> so ja? also wirklich
1: ja. so, wo ich so, echt so denk, boah, ich stehe echt gerne auf, <lacht> na, also ich, na, ich gehe gerne in die Küche um 6.30 Uhr und mache mir meinen Kaffee und dann wecke ich irgendwann meine Freundin auf, äh. ja, mit der ich noch Musik mache, macht total Spaß. Mhm. Meinem Sohn, wir haben ein besseres Verhältnis gibt es gar nicht. Und den habe ich gerade habe ich vorhin schon erzählt. Ich bin gerade ein bisschen nah am Wasser gebaut, weil ich weil ich den gerade gestern weggegeben habe. Weil der jetzt Fußballer wird ja. beim FC Ingolstadt und das so ist echt vielleicht. weiterhin.
0: Aha.
1: Und, äh, und das ist schon echt auch. Und das ist auch eine Riesenaufgabe jetzt für mich, zum Beispiel das zu verknuspern, weil weil wir einfach zusammen auch so eine gemeinsame, Luis und ich, so eine Definitionsmacht zueinander, miteinander, mhm. füreinander hatten, die so auch außergewöhnlich ist, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das so hinkriegen. oder? So, da
0: wollte ich dich auch noch zu ja. äh, zu fragen zu dem Fußball, weil ja. das ist ja tatsächlich auch ein wichtiger Teil deines ja. Lebens inzwischen. Ja. Du hast schon gesagt, du hast deine eigene Methode erarbeitet und soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, auch wieder total spannend, dass du, derjenige, der immer nur fürs Allerbeste und fürs Allergrößte oder das Irrste irgendwie ja. gehen wollte, hast eine Methode entwickelt, wo, korrigiere mich, wenn es falsch ist, wo du sagst, äh, jeder von diesen Kindern, die da waren, hat mindestens ein Tor geschossen. Ja. Also wo wo es genau nicht darum geht, den Coolsten nee. zu finden und den total zu pushen, nee. sondern eigentlich genau, genau das, das Gegenteil, ja, was ja, du bei das gemacht hast. Genau,
1: also das ist auch äh, das Prinzip, Von Nino heißt das, kommt ursprünglich mhm. aus Spanien. Ähm, ähm, und und wird sich hoffentlich irgendwann durchsetzen. Und es geht, geht einfach darum, dass du alles im Spiel machst. Mhm. Dass das Spiel der Lehrmeister ist, nicht der Trainer. Mhm. Ja, der Trainer schafft quasi nur eine Rahmenbedingung. So geil. Ja, ja. Und, und die Rahmenbedingung heißt Spielfeld, Anzahl der Tore. Ja, man spielt dann auf mehrere Tore. Und, und alle Kinder können sich da ausdrücken. Ja, das ist für Inklusion. Das ist, du kannst mit Behinderten das machen. Das ist vollkommen egal. Mhm. Und jedes Kind hat da immer Erfolg.
0: Mhm. Ne, und
1: das ist so ein Knaller,
0: also wirklich die. Mhm.
1: Ne, und, und, äh,
0: und nicht nur, dass es den, also wie ich es verstanden habe, ja. ist es tatsächlich auch für die Guten. Also, dass ja, da einige dann. Und die ist wahrscheinlich ein Beispiel. Richtig. Die Guten
1: müssen dann halt durch das Chaos durch,
0: mhm. ne, müssen, ne, und sollen auch. Äh, also jeder wird genau, so gefordert, genau, wie es ihm entspricht. Absolut. Und mhm. das
1: macht einfach diese, diese Art Sorry. des Fußballs, macht es von ganz allein und du hast keinen Trainer mehr da. Und dann kann man. Natürlich muss man schon auch Technik trainieren, aber das macht man dann, indem man so kurz sagt: So Moment, jetzt ist es ja so, dass das kleine, das sind so kleine Tore, ne? Das kleine Tor da, das war ja jetzt zu. Da waren jetzt zwei Leute drin gestanden. So das sagst du dann zu so einem Siebenjährigen: mhm. Das sind zwei Leute drin und du hast dich durch alle durchgetribbelt und da stehen jetzt aber zwei Leute im Tor. Da drüben ist noch ein Tor. Wie, was würdest du jetzt tun? Und dann, Jani, nee, dann kann ich ja darüber passen. Und dann so, ah ja, dann pass, dann pass mal rüber. Und dann macht er das halt irgendwie und dann sagst du, ja, was glaubst du, wie es besser geht? Und dann, ah, wenn ich hier passe. Mhm. Und plötzlich versteht der, warum er was tut. Mhm. Und dann macht man so, und dann sage ich einfach okay jetzt 30 Sekunden Stopp jeder übt jetzt mal weil wir es ja gerade haben wir brauchen das mhm. ja anscheinend halt, einfach wie man mit der Innenseite diesen Pass mhm. spielt so dann was? macht man das wirklich zwei Minuten und dann geht das Spiel weiter mhm. und das hast du dann in zwei, drei Training und danach können die das und zwar aus dem Spiel, nicht das hm. nennt sich nicht isolierte Technik, mhm. ne, wo du das so kann integriert. jeder, ja, sondern ja. du hast im Spiel aus der Bewegung mit
0: Gegnerdruck, du hast alles ja. schon drin und, und du hast eben die Motivation ja. immer schon mitgedacht. Genau. Du weißt du hast genau, die wofür genau. du das machst genau. und hast deshalb nicht dieses ja. dumme antrainieren. Äh, heute war langweilig,
1: weil wir haben nur Pass gemacht. Mhm. Nein. Das ist aufregend. Spannend, ja. Weil jetzt du spielst den Ball dann, natürlich wird bei dem guten Spieler stehen dann immer zwei Leute im Tor und der schlechte Spieler, und deswegen, mhm. steht dann halt drüben an dem anderen Tor mhm. ja, und er muss dann halt den Ball rüberspielen und der hat dann ein leeres Tor und schießt halt das Tor, okay, den Ball ja. ins leere Tor. Aha. Und beide haben, Maxi also ganz simpel, also jetzt ist nur ein simples Beispiel daraus. Mhm. Mhm. Ja, und das ist... Äh, und es ist überschriftlich, man spielt immer nur zwei gegen zwei oder drei gegen drei. Mhm. Du hast nicht dieses Riesenfeld, das man nur den auch nicht ellbogenmäßig genau, die Dinge sitzen, Dinge durchsetzen. Und, und dann wechselst du immer die Teams, das verändert mhm. sich andauernd, die wissen gar mhm. nicht mehr. So ne? dass man im Fluss bleibt. Also nur mhm. zur Erklärung, wenn, 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 wenn so sechs oder sieben Jahre gegeneinander spielen, die wissen meistens nicht mal, wie es steht.
0: Mhm. Naja. Ja? ja, so... Und, und haben trotzdem stehen, eben totalen Ehrgeiz klar, dabei. Ja und ja. haben
1: totalen Ehrgeiz und jeder will da was machen. Ja. Und jeder will vor allem dribbeln und ein Tor schießen und all das. Ja.
0: Spannend. Wie du jetzt gesagt hast, dass, dass du eben immer mehr merkst, dass, dass das Wichtigste, was du machen kannst, ist den Rahmen vorgeben. Ja. Und dann was dann toll ist, ist eh das, was in dem Rahmen in dem passiert, passiert. Und nicht das, was du was pushst. Da rein so sagen. Weil das ist auch jetzt über die Zeit bei TV Noir so, uns immer mehr klar geworden, dass das Beste, was wir machen können, ist einfach dazu, dafür zu sorgen, dass die Bedingungen total geisen, ja. dass sich alle wohlfühlen, ja. dass alle irgendwie gut ja. sehen und und ja. alles. Und dann man einfach die auch die Spiele und alles, was wir machen, hat letztlich vor allem den den äh, den Zweck, einen Raum zu schaffen, in dem dann das, was wir noch überhaupt nicht wissen, die ganze Magie, ja. ist dann das, was von selber kommt ja. sozusagen. Dieses Prinzip ist irgendwie stark. Das kann ich also kann ich aus meiner Erfahrung auch so berichten. Ja, ja. also toll zu sehen, wie das auch aus die diese Erfahrung auch äh, nicht jetzt nur du so das faktisch erzählen kannst, sondern wie man spürt, dass dein ganzer Körper irgendwie das, das ja, so so ja. Äh, eingedrungen ist, als jemand, der eben erstmal sich durchsetzen musste, indem er jemanden einen Kinnhaken gegeben hat. Klar, das
1: habe ich noch nie erzählt, cool.
0: aber jetzt <lacht> <lacht> Ja, so langsam kommen wir zum, zum Schluss, wir haben schon äh, über eine Stunde gesprochen, ähm, aber jetzt wollte ich nochmal so zum Schluss äh, fragen, wa, wo arbeitest du gerade dran und was kommt so als nächstes für dich?
1: Ah ja, also wo wir gerade wir sehr drin stecken ist in, ist bei dieser fuck -up night Es hat sich einfach jetzt so entwickelt, dass aus dieser Show, die immer nach... Also wir hatten bei der letzten 500 Leute, mhm. ne, haben das zwei Wochen vorher angekündigt und haben dann 500 wow. Leute da bei der IAK wo sonst... Also die haben es halt so... Das hatten, hatten wir noch nie? Da sind sonst so Anzugträger und dann saßen die Leute auf dem Boden und, und das waren 30 Grad in dem Raum und einfach nur weil drei Leute über ihr Scheitern reden mhm. und, und das ist erstmal total toll, was sich da so aufgebaut hat um uns. Auch was es verändert hat in der Gesellschaft. Es war übrigens total interessant, eine gute Anekdote. Mhm. Wir hatten über einen Freund eine Anfrage von im Vorfeld der WM von Oliver Bierhoff mhm. und dann haben wir ihm Konzept gegeben zur Fuck-Up-Night dass es interessant sein könnte, wie die Spieler, wenn sie über ihre Fehler reden, die sie in ihrem Leben gemacht haben, es schaffen, die Fehler zu überwinden und daraus Mut zu
0: mhm.
1: generieren. Und der Herr Bierhoff hat es nicht verstanden.
0: Der hätte mal vielleicht das wäre vielleicht ich ziemlich so wenn eine also, sehr gute Vorbereitung na, na, gewesen und, und ehrlich
1: gesagt, glaube ich, wäre das sogar ein Game Changer gewesen mm. für, Also jetzt, wo ich gesehen habe, wie angstvoll die Fußball mm. gespielt haben, wie unfrei die waren, mm. ja, wie, wie, wie close die waren, habe ich so gedacht: Ui, das hätte ehrlich gesagt hätten wir denen richtig helfen können.
0: Ja, vielleicht richtig tatsächlich helfen können. Können. Genau, der richtige, ne? ja.
1: Gerade mit diesem Fuck-up von äh, Günnegan, Ösil, wenn die mal offen darüber geredet hätten, untereinander, mhm. weil die haben sich ja auch gegenseitig misstraut.
0: Ja, ja man ne? spürt alles so, diese ganze ganzen äh, Geschichte. Haben die Idioten
1: das gemacht? Und dann, so, äh, mhm. dann hätte ich doch bloß die Fresse gehabt. Was, das war ja alles nicht mhm. aufgearbeitet. Alles genau. nur genau das.
0: Ne? So diese große schwarze genau. Wand, auf keinen ja. Fall darauf gucken. Ja, und das äh, soll
1: einfach nur Fußball äh. sein. Und es hat mal, nee, das muss alles total positiv sein. Mhm. Ne? Aber da war halt nichts positiv. Und das ist halt, und das ist natürlich jetzt ein interessanter Aspekt, der, der sich jetzt aus diesen Fuck Up Nights äh, ergeben hat, ist einfach, dass jetzt Unternehmen, und das war wirklich auch überhaupt nicht geplant, mhm. äh, Unternehmen äh, auf uns zugekommen sind und, und gesagt haben: Hey, wir haben irgendwie festgestellt, dass wir irgendwie anders mit Fehlern umgehen müssen, mhm. dass wir nicht mehr die Zeit haben, dass die Leute, die, die machen die Fehler, Kehren sie unter den Teppich und dann kommt unten, ein Jahr später, kommt dann raus. raus. Ne, kommt dann Also mein Lieblingsbeispiel ist immer BER. Die haben so eigentlich zur, zur die haben diese, ich weiß Hat nicht, wer das kennt, Scrum so eine Methode zur Erkennung.
0: Ja, ich habe ein, eine ganze okay. Zeit als Software. Okay. Äh, ja, dann weißt Mensch, du Bescheid. Mhm.
1: Na, und, und, und Aber beim, vielleicht nicht
0: alle nicht ja, okay. zuhören. Also
1: im Prinzip also. ist so ein Ampelsystem, ganz simpel. Na, du hast du hast, äh, du hast, hast eine Ampel, rot, gelb, grün und du hast du hast einzelne Projekte, Projektteile. Ja, es kommt, kommt alles aus dem Programmierwesen ja, und du, du, sagst dann, du sagst dann, okay, äh, grün ist, wenn das ganze Ding durchläuft, gelb ist, wenn es Probleme gibt, rot ist, wenn es nicht funktioniert. Rate beim BER eine Woche vor Eröffnung, wie viel rot Ampeln gab es?
0: Du sagst es mir gleich. Null. Mhm.
1: Null. Und einfach nur, weil die Leute nicht in der Lage waren, sich das selbst einzustehen. Die Methode ist richtig, mhm. ja, die wäre genau richtig gewesen, gerade für so einen Fall. Aber, Aber dadurch, dass nicht. es keine Kultur des Eingestehens von Fehlern gibt, mhm. ja, ist halt diese 20 Milliarden Euro Mess entstanden. Mhm. Ja, so ein Fuck-Up. Und das hat natürlich jede Firma. Und was die jetzt kommen, wir machen halt mit denen dann so eine Fuck-Up-Night. Mit jetzt die 14. mit Airbus zum Beispiel. Mhm. Ja, mit, mit VW machen wir jetzt eine, mit Berliner Sparkasse, mit un, unzählige, alles Big Player. Mhm. Ja, und immer mit der Führungsetage, weil das kann man nur von oben nach unten machen. Na, also immer so, du hast dann so die Geschäftsführer und die, sind, die sitzen dann da, verdienen alle. 1,5 Millionen Euro, ja, und ich sitze dann so da wie jetzt hier und sage halt so, okay, jetzt, jetzt und bringen die dann dazu, ihren schlimmsten fuck zu erzählen, mhm. wie was auch immer. Was sie
0: schön im Kästchen gehalten was sie haben. Was immer im Jahr Kästchen Jahren. gehalten haben. Mhm.
1: Und, ne, und letzte Woche, vor zwei Wochen war einer, der hat gemeint, so müsste jede Vorstandssitzung sein. <lacht> so. Weil wir sitzen immer nur vor so einem Bergen von Data, mhm. die wir selber nicht verstehen können, natürlich, ja, und und der, der, das Tolle an diesem Fuck-up, an dieser Geschichte ist halt, die Faszination oder die Magie ist halt auch, dass du quasi an den Kern des Problems, du sprichst nur über den Kern des Problems, du mhm. kommst an den Kern des Problems, das jeweils vorliegt. Mhm. Und dann, nur wenn du den Kern erstmal identifizierst, kannst du den auch bearbeiten. Und das passiert dann. Und dann, dann plötzlich kommen Lösungsvorschläge, man holt sich Hilfe. Man schafft Vertrauen, das ist, das ist inzwischen, ich sage inzwischen, dass es total magisch ist. Also es ist mhm. nämlich genau dies. Das ist nur der Rahmen. Ihr sprecht über Fehler mhm. und plötzlich.
0: Ja, weil man die natürlich anzudenken. einfach die Blindheit, ja, man das ist ja im Grunde wie wenn man traumatisiert ist und man einfach der Körper denkt. Er kann einen bestimmten Teil der Erfahrung nicht wirklich wahrnehmen, weil es zu schmerzhaft wäre. Ja. Und diese Blindheit verfolgt dann das ganze ja. Leben und macht die, die ganze Zeit Scheiß ja. einfach nur, um da nicht hingucken ja. zu müssen. Ja. Und dem Moment, wo man sich, wo man irgendwie Geht's einen geführten ab? Raum findet, Klar. das äh, zu erleben, auf einmal befreit sich ja. das ganze Leben. Und das ja. ist natürlich genau. Und und äh, du, du hast es jetzt sehr oft diese, oder eben erzählt, wie deine Erfahrungen in den Firmen sind. Ich glaube aber, dass ein Grund Warum jetzt dieses, diese Publikumveranstaltung ja. fragend, so wahnsinnig ja. gut funktioniert, auch daran liegt, weil es natürlich auch außerhalb der der reinen wirtschaftlich äh, Wirtschaft, Wirtschaftswelt einfach auch in uns allen, das ist halt auch ein Teil des Kapitalismus, ja. dass man eben nicht dafür bewertet wird, welche künstlerische Idee man zum Beispiel hat, wie jetzt mit deiner Band oder sowas, ja. da wird eben dann ganz viel gleich die nächste Frage gestellt. Aber klappt es? Klappt es genau? genau. Und, das äh, und das ist einfach eine wahnsinnige Sehnsucht. Ich meine, dieses System haben wir jetzt extrem lange schon ja, und es zwingt uns immer mehr, gerade durch die stärkere Vernetzung und ja. durch die Globalisierung zwingt es uns immer mehr in dieses: entweder du bist ganz on top ja. und verdienst unfassbar viel ja. Geld oder du fliegst durch und dann interessiert sich auch niemand so richtig dafür, wie künstlerisch oder ja, wie spannend was ist was du machst. machst. Ja. Und das, aber eine wahnsinnige Sehnsucht danach ist, dass das, dass man Anders guckt, dass ja. es eben wirklich mal nur um die Substanz geht und ja. nicht darum, wie, wie man damit äh, wie erfolgreich man damit ja. ist.
1: Das das ist. Das ist natürlich irgendwas, was, was, uns total, ne, was uns jetzt total umtreibt. Also muss ich echt sagen, das mhm. ist schon jetzt auch ein großen also jetzt auch ein großen Teil meines Lebens. So es hat das richtig verändert auch. Ne? Mhm. Also um auch die ursprüngliche Frage, was ist da eigentlich passiert, wie, wie ich das überwunden habe, das hat ganz viel mhm. mit der Fuck Up Night zu tun, weil ich halt da gemerkt habe, nee, 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 Freundchen, it's you und ich wieder gemerkt habe ui also ich habe ja eine richtige Qualität mhm. das habe ich nicht gewusst fünf mhm. Jahre lang ich habe ja, ja. ich habe eine richtige Qualität ich kann richtig Leute von Ideen überzeugen ja, dazu bringen Dinge zu tun diese, Dinge zu denken die sie vorher nicht gedacht haben und, und, und jetzt ist es also gerade spannend echt. wo
0: es eben die ganze Zeit drum ging das ultimative und das noch bessere zu machen, ja. dass dann letztlich die befriedigende ja. Selbstfindung und dadurch kommt zu sehen, meine große Stärke ist eben zu zeigen, wie die, wie die Schwachen vollkommen ja. okay sind. Also eigentlich eine wirklich Ach, ganz, genau ganz das feine. Ding. Nee, deswegen Sache, störe ich mich jetzt ist.
1: auch so, wenn jetzt so quasi, ah, Patrick Wagner ist back, größer als Gott, bla, bla, bla. <lacht> ne? Dann, na, dann denke ich immer so, uh, ja, das kann man schon auch alles, auch jetzt wieder, weil es die Band heißt ja nicht Gestalt, die Band heißt Gewalt. Ja. Ne? Und, mhm. und und da es natürlich auch darum, warum heißt die Gewalt? Ist natürlich einfach, es geht auch darum, dieses Wohlgefühle, was ja gerade ganz extrem ist, ja, in sozialen Medien, alles das ist, ist super, alles, mhm. ne, ne, alles, alles ist, an, die ganze Musik, hat, hat ja auch sich die, zu so Lust ja, ja, auf, klar, diesen, auf natürlich. diesen, Bruch damit, Genau, auf und, diese ich, und ich will dann einfach, dass mhm. es auch kracht, so, ne, dass mhm. man, dass die Leute, kurz zusammenzucken. Und ich weiß inzwischen auch über die Fuck-Up-Night, dass, dass das viel auch mit einer Symbolik zu tun hat. Am Anfang haben die ganzen Firmen zum Beispiel auch gesagt, nee, können wir das anders nennen? <lacht> können wir es anders nennen? Irgendwie äh, ich Failure mich Day, nass. whatever. Na naja, wenn ihr das nicht mal benennen könnt, brauchen wir erst gar nicht anfangen. Ja. Und wir haben echt wirklich teure Aufträge nicht gemacht, weil die gemeint haben, ja, ne, dann, dann machen wir es nicht, dann mach doch selber. Aber es wird nicht funktionieren. Ja, das ist ja das Entweder Schöne. geht dahin, wo es tut, oder ihr ja. lasst bleiben. Ne? Genau. Also ihr, und und diese
0: diese Lust, dahin ja. zu gehen, wo es tut, die äh, ist dir eben geblieben. Und du hast eben es das geschafft, dass du dass du dieses dieses Zerstörerische, was eben auch so kreativ bist, in deinem Leben jetzt total zentral verankert hast, aber eben ohne, dass du dich selber damit ja, zu ein bisschen, musst, ja, 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 absolut. Also, ich habe mir
1: zum Beispiel geschworen, dass ich, einen Moment bin ich knapp dran, also nicht mehr als 20 bis 30 Stunden die Woche arbeite. Mhm. Einfach weiß nicht. Und das war eben früher unverständlich. Weil es nicht, weiß, weiß nicht, weiß, tut keinem Menschen gut übrigens. Mhm. Mhm. Ich kenne niemanden. Und auch wahrscheinlich den Leuten, ja. mit denen du arbeitest. Das ja. ist jetzt viel
0: angenehmer. Klar. Mhm. Super. Mein lieber Patrick Wagner. Ja,
1: das war. Text, es war wunderbar.
0: <lacht> ja, hat auch echt Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank. Gern geschehen. Schönes Gespräch. So ihr Lieben, das war schon wieder die heutige Folge. Begleitinformationen und Links zum Runterladen und für alle Möglichkeiten zum Abonnieren findet ihr auf tvnoir.de-podcast. Ich hoffe, ihr hört das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören.